0: c'è lui che lo nostro. Da dove vieni e dove vai?
1: Vengo da Messina, quindi non vengo, sto, però sono andato, nel senso che sono, ho studiato fuori, ho studiato a Gorizia, quindi in Friuli, Venezia Giulia, nell'estremo nord est d'Italia, al confine con la Slovenia, ho studiato scienze internazionali e diplomatiche, Lo so che sembra molto noiosa e molto borosa come, come etichetta, però in realtà è molto, molto interessante, soprattutto in questi tempi così incerti in cui le persone non riescono a capire niente di quello che succede a livello politico, sociale ed economico. E eh, eh, dove voglio andare è difficile, eh, alla fine è difficile da dire perché il futuro lo costruiamo oggi quindi non lo potrò non lo posso sapere lo, lo saprò tra qualche ora tra qualche giorno tra qualche mese anno
0: strada facendo esatto senti ma la scelta di ehm, andare appunto nel profondo nord est
1: quella è stata una scelta non mi voglio nascondere un po' distinto e un po' anche ragionata perché io sono una persona molto riflessiva, quindi cioè, mi, mi considero riflessivo. Eh, quando prendo una decisione non mi lascio trasportare dall'emozione e ci ho pensato a lungo, eh, già a metà anno dell'ultimo anno di liceo avevo preso questa decisione, eh, perché conoscevo una persona che st- aveva studiato lì e non volendo studiare qui a Messina, ho preferito il posto più lontano che potesse esserci probabilmente per, non tanto per sentire più distante Messina perché comunque credo che questa sia una sciocchezza cioè il posto dove vivi, dove sei cresciuto dove sei nato lo senti distante indipendentemente dalla, dai chilometri effettivi erano 1300 chilometri la distanza in linea d'aria, un po' di meno forse. Però il fatto è che io sono andato lì perché eh, volevo provare una nuova esperienza umana perché avevo una certa idea delle persone che vivevano lì e fortunatamente è stata smentita perché... eh, Che idea era? Era un'idea un po' negativa, nel senso che mi aspettavo magari non dico troppe discriminazioni, però una considerazione più bassa anche a livello umano probabilmente però in realtà non è stato così Eh, anzi (ride) credo che le persone che vivono in quella regione abbiano una solarità una gioia di vivere e soprattutto una serietà che è quasi imparagonabile con quelle di altre regioni Eh, dove sono stato e dove non sono stato Eh, probabilmente cercherò di andare anche in altri posti per confermare o ribaltare il mio pregiudizio
0: Senti, cosa ti stimola del mondo e delle persone?
1: Del mondo mi stimola tantissimo l'ottimismo, perché c'è tanta negatività, però in realtà l'ottimismo... io mi mi immedesimo in quell'ottimismo perché sono un inguaribile ottimista e sono molto determinato e quindi del mondo mi piace questa questa visione ottimistica che c'è un po' ovunque in realtà il fatalismo, il disfattismo, non non credo che alla fine sia un sentimento così pervasivo per i tempi che viviamo soprattutto. Beh, delle persone.
0: vanno di pari passo queste due. Vanno vanno
1: di pari passo, è vero, però. Il contatto, cioè. forse è una cosa che ultimamente è diventata un po' inflazionata perché stando sempre chiusi in casa ne abbiamo, ci abbiamo pensato di più però il contatto umano eh, che sia un contatto, un'amicizia un... qualsiasi cosa, anche un rapporto più serio cioè non solo familiare, anche d'amore e quelle secondo me sono le cose più belle delle, delle persone cioè ma alla fine la, la natura umana è intrinseco è la bellezza Nelle persone. Secondo me, non va ricercata, c'è è questa cosa. Mi piace.
0: Però questa cosa non emerge tanto.
1: Non emerge perché? Non,
0: non la fai vedere tantissimo,
1: no? Però io, cioè,
0: almeno, vabbè, non... è che ovviamente. Magari l'ambiente lavorativo è un po' diverso rispetto alle relazioni che si possono avere fuori dal lavoro. Esatto, magari c'è
1: anche un filtro, non puoi saperlo. Eh, dipende anche dal tipo di approccio che adotti eh, in, in un determinato ambiente, in questo caso quello di lavoro. Eh, però io non riesco mai a vedere il, il marcio nelle persone, cioè c'è, perché esiste, però eh, per come sono fatto io Eh, seguo quasi alla lettera quel adagio evangelico di non fare al prossimo quello che non vorresti fosse fatto a te, non credo che questa sia la formula precisa però insomma il senso è quello, Eh, anche se non sono credente però mi, mi rispecchio totalmente in questa massima perché... Se non ci trattiamo bene, allora a quel punto vincono i fatalisti, vincono i disfattisti e quindi l'ottimismo nel mondo evapora.
0: Mi piace questa cosa. Senti, abbiamo parlato di eh, lavoro perché il motivo per cui noi ci siamo conosciuti è che lavoriamo nella stessa relazione, di cui non faremo il nome perché non siamo qui per fare le marchette. E uno dei tuoi sure. eh, interessi è il mondo del giornalismo. Sì. Eh, perché ti interessa così tanto?
1: Mincare? Cioè da dove
0: nasce questa forte passione per la scrittura ma anche per eh, trasmettere agli altri quello che tu pensi?
1: È tutto un... Allora, a io sono innamorato del giornalismo perché intanto parte da, non so se definirlo, un trauma familiare però insomma il fatto che non abbia conosciuto mio nonno perché è morto 5 eh, anni, anni prima che nascessi io mi ha turbato perché mio nonno ha lavorato in un giornale in questa città e purtroppo però per lui non ha mai potuto proseguire la sua attività giornalistica e quindi si è dedicato poi ad altro nella vita, però ha lavorato tanti anni in un giornale che si chiamava La Tribuna del Mezzogiorno, un quotidiano storico della città di Messina che è scomparso eh, mi sembra dagli anni 60 e 70, poi hanno provato a... a, diciamo a... Grazie.
0: Oh. Grazie. Grazie. Un An- grazie grazie
1: hanno provato a riportarlo in Augie negli anni 90 ma con eh, risultati fallimentari purtroppo perché era una voce indipendente e soprattutto secondo me valida nel... Eh, All'interno di, di, Nel contesto di quelle voci che c'erano all'interno dell'opinione pubblica di questa città Che era molto attiva all'epoca Forse adesso si è un po' sopita eh, Però credo che questo trauma diciamo, mi abbia formato tantissimo Perché da un, da un, intanto perché non avendo conosciuto mio nonno mi sarebbe piaciuto parlarne E soprattutto perché io mi rispecchio in questo, eh, in, in questo percorso Cioè... Eh, Il suo è stato un rimpianto anche da un certo punto di vista non poter continuare con questo lavoro che però non era un lavoro, era più un mestiere, anche un modo di vivere la vita e io lo vedo così, per me il giornalismo è un modo di vivere la vita, nel senso che eh, quello che fai non lo fai mai per te stesso, ma sei al servizio di tutti perché fai servizio pubblico il, in, anche cioè, il giornalismo è servizio pubblico, l'informazione è un diritto e, e noi siamo i custodi di questo diritto ed è una responsabilità enorme e a me affascina tantissimo questa cosa anche perché sono una persona a cui piacciono eh, le responsabilità nel senso che eh, mi piace mettermi alla prova sempre e, e dimostrare di essere eh, pronto e è in grado di rispettare le aspettative e quindi per me il giornalismo è questo è, 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 è uno stile è un modo di vivere eh, che può essere declinato in vari modi ci sono tanti modi di vivere il giornalismo eh, da, dagli estremi eh, dei modi più estremi come Hunter Thompson eh, che è un po' estremo secondo me però anche quelli più morigerati hanno il loro fascino. Eh, devo dire che nell'ambiente dove lavoriamo noi è un ambiente molto morigerato e rigido, però ha un, un suo, un, si, fa, si fa piacere eh, lavorandoci anche da fuori, secondo me. Quindi questa è una vocazione, questo è il modo in cui io racconterei la mia vocazione, però mi rendo conto che per ciascuno dovrebbe essere diverso. Una cosa che non troverai mai tra gli aspiranti o i giornalisti già formati, e l'assenza, la mancanza di questa vocazione, anzi c'è sempre una, una ragione che ci porta a fare questo determinato lavoro, soprattutto in questo periodo storico in cui non è proprio il più retributo, oltre a non essere semplice, non è neanche molto retrib- la retribuzione non è delle migliori eh.
0: nel frattempo è arrivato il nostro pranzo perché questo podcast viene registrato così a pranzo <ride> tu cosa hai ordinato? <ride>
1: un bel toast farcito con le melanzane la mortadella, il pomodoro e il formaggio
0: io ho un bruschettone piccante come ha scelto Vittorio in te lo per me sì, il giornalismo è una vocazione ma tu hai scelto un settore molto specifico che è quello della politica internazionale.
1: Sì, perché è il più difficile da raccontare, è il più difficile da comprendere, ma soprattutto da raccontare in realtà, perché eh, con la scarsità dei fondi che ha diciamo, investito, la crisi ha investito tutti i giornali, quindi i giornali non investono più sul giornalismo, che è uno simbolo. E diventa molto più complesso raccontare quello che succede all'estero perché non, banalmente la presenza sul, sul posto, la, sulla notizia fa la differenza sempre quindi eh, io eh, sono cioè, impazzisco per questo, per questo mondo, per questa galassia perché poi in una parola esteri c'è tutto e il contrario di tutto, ehm, però è secondo me è una delle branche più difficili del giornalismo forse insieme a quello, a quello scientifico, perché eh, in teoria è un campo molto molto settoriale, però i giornali l'hanno fatto diventare...
0: Anche quello economico,
1: Anche secondo me è molto
0: complesso. Però
1: quello economico, eh, pur essendo complesso, eh, continua a essere trattato con... Eh, dovizie di particolari E molto bene dai giornali secondo me quindi quello non sta soffrendo una eh, come dire un, una crisi qualitativa il giornalismo economico il giornalismo politico e eh, scientifico un po di più per varie ragioni ma credo soprattutto perché per, per quanto riguarda quello di de, mh, per quanto riguarda gli esteri direi che c'entra più la mh, appunto il non investire più su, su, sul, non solo sul giornalismo ma sulle persone che, che poi fanno, creano la notizia, cioè te la portano e quindi quello fa la differenza secondo me.
0: Rimaniamo su questa cosa perché ehm, non si parla solo di carta stampata ma anche di podcast. Esatto. Nel 2020 tu eh, decidi di produrre in modo assolutamente indipendente, sei autore e produttore di. Montatore. montatore insomma, tutto un mate di Elezioni America.
1: Elezioni USA 2020.
0: Elezioni USA 2020, che viene inserito da Andrea De Cesco eh, come eh, tra i migliori podcast eh, proprio di quell'anno.
1: Tra le migliori serie audio eh, sugli Stati Uniti, soprattutto in particolare perché. In quel periodo, nel periodo delle elezioni, è stata, ho ricevuto questo riconoscimento che ho apprezzato.
0: Ma l'idea di utilizzare mm, come strumento di comunicazione il podcast da dove nasce e eh, ti sei sorpreso quando la De ti ha poi messo insomma nella lista dei più bravi, <ride> e, perché di quello si tratta?
1: Allora, in realtà. Sarebbe un po', secondo me sarebbe sbagliato dire che il podcast come medium eh, in quel periodo era nuovo Perché in realtà era nuovo in Italia eh, Io ascoltavo già dei podcast Però c'era una cosa che non mi piaceva E eh, cioè che sembravano troppo finti eh, Nel senso che erano, cioè, erano fatti da- davvero troppo bene Troppo troppo bene Infatti se ascolti poi le prime puntate di quel podcast eh, è veramente rustico la prima soprattutto, eh, poi col passare del tempo diciamo un po sono migliorato. Eh, ma io partivo da, questa, da questo fatto, e cioè che era davvero troppo perfetto in, alla, alla, fuori, all'estero, e in Italia proprio non esistevano. In quel periodo, nella primavera del 2020, non esistevano podcast, ne esistevano veramente veramente pochi. Eh, tant'è che tuttora in realtà. I più, I più ascoltati sono, non sono neanche dei veri e propri podcast, sono delle trasmissioni radiofoniche. Penso alla Zanzara, eh, lo stesso podcast di Alessandro Barbero che non è un podcast, alla fine sono eh, interventi suoi registrati. E Alla fine questo, questo cosa dimostra che il prodotto podcast che piace di più al pubblico, secondo me, non è eh, quello fatto, confezionato, bello patinato ma eh, una cosa genuina è che che crei un contatto diretto tra il conduttore e l'ascoltatore perché alla fine è quella la chiave del successo secondo me e io credo con con, con il mio programma di esserci riuscito anche perché cercavo di eh, non era semplice perché comunque alcune volte ad esempio facevo delle interviste e quindi nelle interviste non puoi metterci, eh, la, cioè, ci puoi mettere del tuo nelle domande, ma eh, il focus, l'attenzione è tutta sull'intervistato. Quindi alla fine era un po' più complesso, perciò ci siamo riusciti lo stesso. Uso il plurale perché, comunque, USA è un progetto eh, collettivo. Io mi occupavo del podcast, l'ho deciso io. Altri, altri ragazzi liberamente in maniera del tutto indipendente si occupavano di pubblicare aggiornamenti sui social ancora lo fanno e io quando ho saputo che Andrea De Cesco ha inserito come sa- l'hai
0: saputo? l'ho
1: saputo perché me l'ha detto un mio amico che scriveva al Corriere della Sera e mi ha mandato questo articolo Io l'ho sorpreso perché non conoscevo Andrea
0: per chi non lo sapesse Andrea De Cesco è la giornalista che più di altre che ha iniziato a occuparsi di podcast in Italia. Lei ogni mercoledì eh, manda questa newsletter che si chiama eh, Questioni d'orecchio, che vi consigliamo di seguire per chi fosse amante dei podcast, ma se state ascoltando questo podcast evidentemente lo siete, sì. eh, ed effettivamente è molto interessante perché vi fa capire che il mondo del podcast è variegato e si fanno... Molte, molte cose Ci sono soprattutto Tantissimi eh, autori Produttori indipendenti Sì Ma torniamo al giorno in cui hai scoperto Era una sera
1: Era una sera L'ho scoperto su Twitter Ehm Ero Non avevo mai Cioè una Allora La prima volta che sono finito Su un giornale Nazionale nella mia vita Avevo 18 anni e sono finito su Repubblica
0: quindi neanche troppo tempo fa neanche
1: troppo neanche tempo, troppo tempo fa. fa perché non lo sapesse ho 23 anni cioè l'ho detto prima però riavvolgiamo il nastro e perché avevo scritto un commento sulla pagina delle Iene che aveva ricevuto un sacco di commenti e poi Repubblica ha fatto la notizia pubblicando i commenti e scrivendo Gianluca scrive, vabbè, è stato molto divertente e quindi non ero abituato perché comunque è stato un approccio vecchissimo, cioè anche molto impersonale, così così ammettiamo, perché un Gianluca può essere chiunque. Certo. E però questo è stato un riconoscimento proprio del mio lavoro. E sono stato molto orgoglioso per, perché in realtà mh, C'erano già stati dei riconoscimenti, dei riconoscimenti precedenti. Eh, a, verso settembre, la piattaforma Apple Podcast ha creato una categoria eh, di ascolto, tipo una playlist di podcast sulle elezioni americane. E il mio era il primo. E io non lo so, questa è una cosa che probabilmente è stata anche suggerita dall'algoritmo, e quindi mi sento molto fortunato. Eh, l'algoritmo che adesso sta andando di nuovo in voga visto che è uscito Boris e il protagonista è praticamente all'algoritmo, è un po' mi aiutato questo algoritmo perché comunque se, se è arrivato ad Andrea De Cesco in qualche modo ci deve essere qualcuno lo zampino ce l'ha messo e io ho reagito con stupore eh, ma soprattutto felicità perché io sono una persona molto insicura anche se non sembra e un po' di quella insicurezza se n'è andata
0: ha cambiato la tua vita questo riconoscimento può essere
1: perché comunque non è tanto il fatto comunque il podcast questo quello però mi ha dato una certezza cioè che voglio fare questo perché piace a me e piace anche ad altre persone e quindi no. mi ha dato una validazione esterna e e alla fine non ci nascondiamo è quello di cui abbiamo tutti i bisogni
0: no ma è anche il mondo del podcasting la gente fa podcast perché può finalmente esprimere i propri interessi ti può raccontare ovviamente attraverso una forma cioè tu comunque scrivi quindi hai già un metodo che utilizzi non sei andato a caso questo è anche importante che podcast ascolti?
1: credo che si sia intuito che non ho una buona opinione dei podcast italiani, tranne alcuni che sono molto specifici tra l'altro, eh, per esempio i podcast che ascolto in Italia, sono dei podcast che non ascolta quasi nessuno, eh, ad esempio di, di Basket, perché sono un grande fan di Basket, eh, ascolto di End One Podcast a proposito, eh, però quello che... Mi piace di più Italiano è D.O.I è Denominazione Origine Inventata che dove raccontano, Un podcast dove raccontano eh, Che tutta, tutto questo branding Tutto questo marketing sui prodotti italiani È stato inventato E non è così antico come ci fanno credere E poi in realtà La maggior parte dei podcast che ascolto Sono americani perché c'è molta più offerta Cioè i prodotti, i podcast sono molti di più negli Stati Uniti ci sono, Prima mi ero lamentato dei podcast fatti troppo bene Però ci sono alcuni podcast che sono veramente fatti bene in senso positivo Ad esempio i podcast del New York Times credo che siano i migliori in assoluto non, dal, dal più basilare daily a quelli più particolari come Rabbit Hole che era in realtà un podcast a puntate probabilmente il mio preferito ehm, e poi anche quello di Ezra Klein che approfondimento politico, sociale ed economico fatto veramente bene
0: vabbè lì hanno i mezzi nel senso hanno
1: i mezzi ma non è solo quello, è solo quello. c'è anche la, l'abilità e la, la capacità di, di chi lo fa eh, poi è chiaro che quando dividi il lavoro e ti viene tutto più facile perché c'è una persona che è addetta a qualsiasi cosa cioè non c'è una persona che si occupa di tutto non ci sono factotum quindi prodotti che escono bene prodotti che escono anche un po' male la mia non è una critica a tutto il settore del podcasting italiano perché ben inteso è solo un bene il fatto che ci siano così tanti podcast in Italia Eh, però credo che ne siano stati fatti troppi che sarebbero che sarebbe stato meglio se non fossero stati fatti, probabilmente. Per
0: esempio, rimane uno. Eh,
1: per esempio alcuni non voglio fare nomi. Alcuni podcast eh, di approfondimento anche politico. A un certo punto eh, la, il mercato si è saturato su questo. Di recente: eh, eh, approfondimento di politico internazionale e non solo, forse in realtà. La politica interna è quella su cui non abbiamo tantissimi podcast. C'è qualcosa che mi piace, tra l'altro. Quello di Marco da Milano, da Milano mi piace, anche se forse anche quello nella costruzione è fatto troppo bene: nel senso che il testo secondo me è spettacolare, però forse il montaggio non mi piace. Eh, ma ce ne sono altri che non mi convincono affatto eh, Guarda, me... avrei
0: detto Francesco Certo in giornalismo Ogni giovedì <ride> sui due gelatini preferiti A che ora? No, non abbiamo un orario abbiamo Però abbiamo un giorno Ecco, ascoltatori <ride> fedeli no, di questo no. podcast
1: Ecco come vi trattano <ride> Perché non avete neanche un orario
0: eh, rimaniamo sempre sui podcast Perché eh, domani o è oggi? No, oggi Oggi oggi, che può essere un giorno qualsiasi in realtà per chi sta ascoltando questa intervista eh, riprendi
1: io non condurrò, mm. però sì
0: Ok, riprendo
1: l'attività in realtà non l'ho <ride> mai ri- abbandonata
0: riapri ri- ri- la sala cinesca mm.
1: e ri- si parla
0: sempre di... direzioni
1: americane sì. Eh, c'è un altro podcast in realtà che io curo con irregolarità lo ammetto che riguarda in realtà la politica estera degli Stati Uniti, si chiama Destino Manifesto. Ho fatto solo due puntate, ma stiamo lavorando per dargli più continuità. Questo podcast che parte oggi si chiama Midterm, dal nome delle elezioni che ci saranno l'8 novembre, che si chiamano elezioni midterm, cioè di metà mandato, che sono delle elezioni che vengono proprio a metà del mandato del presidente degli Stati Uniti. E è un podcast prodotto da Jefferson Lettere sull'America sarebbe un portale che nasce come newsletter sugli Stati Uniti di cui io sono vice direttore però di cui io mi sto occupando in particolare per quanto riguarda il piano editoriale e anche la scrittura degli episodi però non non sto facendo tutto io, Eh, io ho scritto solo un episodio, saranno 7-8 episodi Contiamo di finirlo dopo le elezioni Proprio per dare un commento finale E sarà condotto da Giacomo Stiffando Che è un ragazzo che eh, in realtà non fa il giornalista Però scrive e conduce anche questo podcast adesso e siamo una bella squadra, lo dico e, Però le elezioni americane... Io non posso sfuggire da loro e loro non possono sfuggire da me quindi quando c- il perché c'è
0: questa, questo inseguimento costante?
1: Perché io, come ho detto prima, sono molto molto determinato e quando vedo come raccontano le lezioni americane, i media gli italiani, mi infastidisco e voglio effettivamente intervenire col mio, nel mio piccolo col mio contributo per dire, dare qualcosa di diverso, perché poi non credo che il problema sia la bassa qualità del prodotto giornalistico che viene, che che tutti i lettori italiani eh, sono costretti a assorbirsi, uso questa parola, perché in realtà poi non hanno alternativa, l'avrebbero, ma non è così facile raggiungere il grande pubblico per un per chi ha un progetto editoriale indipendente e il problema secondo me con le elezioni americane è che c'è una è come se fosse tutto monotematico cioè i commenti e le analisi sembrano tutte le stesse spesso anche un po' pressapochiste e, e questo è il motivo per cui abbiamo fatto questo podcast per raccontare come stanno andando le cose veramente lì sul campo, quindi anche servendoci di, di, di chi fa questo lavoro lì. Eh, io mi ricordo anni, no, due anni fa ho intervistato per uh, Elezioni USA un uh, sonda- non proprio sondaggista, tipo caporedattore di una newsletter che si chiama Sabato Crystal Ball sulle elezioni americane un approccio un po' più statistico in realtà L'eri Sabato è il fondatore, è un professore all'università della Virginia e ho intervistato questo caporedattore che si chiama Kyle Kondik e mi ha, effettivamente mi ha dato delle risposte che non sentiremmo su, 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 nei telegiornali italiani in generale non leggeremmo sulla stampa italiana perché sono molto più informati di noi è il loro lavoro e il loro lavoro qui lavorare solo gli stati uniti è praticamente impossibile ovunque quasi nel senso che eh, l'americanista perché poi ha un nome questo, questa figura che eh, viene scongelata tra virgolette ogni due anni eh, Fatica a emergere spesso talvolta addirittura è costretto a lavorare in pochissimo tempo perché faccio un esempio banale, adesso ci sono state elezioni politiche in Italia ed è stato veramente veramente difficile eh, prendersi uno spazio, guadagnarsi uno spazio sui giornali eh, per parlare di queste elezioni americane perché la campagna elettorale lì inizia molto prima di qua lì la campagna elettorale inizia quando iniziano le elezioni primarie quindi si può dire, che sia iniziata in primavera e diciamo che purtroppo queste elezioni politiche ci hanno tolto tanto spazio a noi e adesso noi cerchiamo di intervenire con i nostri mezzi, quindi con un podcast nel nostro caso.
0: E, um, il podcast dove lo ascoltiamo?
1: Su 12 piattaforme, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Deezer, quello che volete.
0: Ricordaci il nome Midterm Midterm eh, Questo è il tuo progetto per il futuro il Futuro prossimo
1: mm, Il mio f- progetto per il futuro Mi riflette Che intendi tu per uh, Per futuro No, non tanto per futuro Per, uh, progetto. per progetto
0: Beh, una cosa che è hai intenzione di realizzare, cioè che sai.
1: Che il podcast dici?
0: No, anche altre cose. Ah
1: questo sì, eh sì, assolutamente. Io voglio, voglio produrre eh, informazione, voglio produrre eh, cultura in un certo senso, anche, perché poi è quello che si fa. E perché credo che ne abbiamo veramente bisogno. E questo, il, il mezzo poi è. È relativo. è relativo, cioè, sia un podcast, sia una newsletter, sia un articolo, sia un video, quello su quelle sono piccolezze, sottigliezze secondo me su cui si può anche soprassedere. E quello il, il progetto è secondo me in realtà emergere e poter indicare la via agli altri che secondo me sono più insicuri di quanto lo siamo noi perché secondo me. Il monopolio, comunque il dominio dei grandi, eh, delle, dei grandi editori che purtroppo non hanno le risorse a quanto pare per occuparsi di questo, si può combattere eh, anche in maniera indipendente, soprattutto anzi in maniera indipendente. Il giornalismo indipendente credo che sia il futuro, eh, purtroppo perché non dovrebbe essere così, eh, però ci sono dei grandissimi esempi negli Stati Uniti, noi eh, siamo un piccolissimo esempio in Italia. Eh, ci sono tantissimi esempi di giornalismo indipendente che funzionano di giornalisti eh, fuoriusciti da grandi giornali che si sono messi in proprio indipendentemente poi dal fatto che se ne siano andati per polemica o per altre ragioni però credo che questo sia il futuro e noi ci vogliamo vogliamo puntare su questo
0: anche perché sei super giovane già allora hai veramente una strada larga
1: Grazie, grazie, mi dai...
0: Grazie, grazie.
1: Grazie, mi dai molte, molte speranze, anche se io sono molto ottimista, però grazie.
0: Senti, ti faccio l'ultimissima domanda. Mm. Grazie per essere stato nostro ospite mm. sui tuoi gelatini preferiti.
1: Grazie ai gelatini.
0: <ride> che suono fa il giornalismo per Gianluca?
1: Che suono fa il giornalismo?
0: Che suono fa, noi siamo una pozzin, quindi per noi tutto è suono.
1: Secondo me il suono del giornalismo... Eh, questo è difficile. Questo è difficile... Immagino che... Tu <ride> Almeno <l'abbi>... una... <ride> immagino che tu l'abbia già chiesto... È la domanda
0: che facciamo tutti. Eh,
1: infatti. E beh, devi farmi riflettere su questo. <ride> Un effetto sonoro, o anche una canzone. Quello che vuoi. Secondo me il suono del giornalismo italiano in questo momento è quello delle, delle piante, delle canne, quelle lì che abbiamo. Non quelle qui, che si fumano. Non quelle che si fumano, <ride> che si muovono grazie alla corrente, del vento, perché vi fanno capire che c'è molto silenzio e si riesce a sentire solo quello. E secondo me il giornalismo in questo momento italiano è in questo stato, cioè che c'è una desolazione Però può essere interrotta in qualsiasi momento Perché alla fine è questo il, il senso del, della, del, della metafora di quello che io sto evocando nel, Nella testa di chi ci sta ascoltando Cioè che basta anche un piccolo ronzio di un insetto per cambiare la situazione
0: Un'interferenza
1: Un'interferenza quindi secondo me in questo momento il giornalismo italiano eh, sta soffrendo, sta languendo, però io ripeto, prendetemi per un, uno sciocco, un banale, eh, un ingenuo ottimista, ma secondo me il futuro non è così brutto, negativo, e non ci sarà la fine del mondo, non ci sarà la fine del mondo.